0: Der FAZ-Podcast für Deutschland wird Ihnen präsentiert von SAP. Unsere Wünsche ändern sich. Manchmal von heute auf morgen. Darum muss ein Unternehmen in der Lage sein, unmittelbar zu reagieren. Denn nur wer weiß, wie Kunden denken und fühlen, kann sich den Anforderungen anpassen. Auf solche veränderten Bedürfnisse können sich Unternehmen jetzt noch besser einstellen. Das Business der Zukunft hat Gefühle. Erleben Sie Experience Management von SAP. Mehr unter sap.de erleben.
1: Man hat gerade so ein bisschen das Gefühl, in einem George-Orwell-Roman festzustecken. Wir werden beobachtet und je nachdem, wie wir uns betragen, gibt es eine Ausgangssperre oder eben nicht. Ich persönlich fände es wirklich richtig cool, wenn sich noch mehr Menschen an die Vorgaben der Bundesregierung halten würden, damit drastischere Maßnahmen gegen Corona eben nicht nötig werden. Und damit wir nicht erst in einer fernen Zukunft wieder in unser normales Leben zurückkehren können. Normales Leben? Ja, viele Menschen könnten den Zustand gerade vielleicht leichter ertragen, wenn uns nicht der geliebte Zeitvertreib Sport als Zuschauer, ob in den Stadien, Hallen oder vor allem vor dem Fernseher, wegbrechen würde. Brot und Spiele, Brot ohne Spiele. Was das für die Gesellschaft bedeutet, darüber reden wir mit unserem Herausgeber des Feuilletons, Jürgen Kaube. Wie es Profisportclubs gerade ergeht, das erzählt uns der Basketballtrainer Dirk Bauermann. Und was eigentlich bei Fußball, Olympia, Formel 1 und so weiter geplant ist, das besprechen wir mit unserem Sportchef Anno Hecker. Herzlich willkommen bei unserem Podcast für Deutschland an diesem Freitag, den 20. März. Ich bin Andreas Krobock. Schön, dass Sie dabei sind.
2: dass die UEFA Euro 2020 äh, um ein Jahr verschoben wird. Das ist etwas schmerzhaft aufgrund der großen Nachfrage, die wir auch gehabt haben. Aber so ist es halt. Und es ist richtig und wichtig, insbesondere auch für die bundesliga weil es dafür eben nachher Raum gibt für die nationalen Ligen und somit auch für die Bundesliga.
1: Die Fußball-Europameisterschaft wird also definitiv nicht mehr in diesem Jahr stattfinden. Fritz Keller war das, der DFB-Präsident. Der Ball rollt, rollt wohl eine ganze Weile nicht mehr, was für viele Vereine nicht nur wirtschaftlich katastrophal enden könnte, sondern natürlich auch den Sportlern, aber in noch größerer Zahl den Fans, sehr, sehr schwer fallen dürfte. Über 20 Millionen Deutsche sind extrem Sport interessiert Und sie alle gucken in die Röhre. Auch eine kleine Umfrage in unserer Redaktion hat ergeben, dass gerade jetzt in der Isolation eine mehr als willkommene Abwechslung wegfällt.
0: Mich schmerzt sehr, dass die Reise der Frankfurter Eintracht durch Europa jetzt erstmal nicht weitergeht. So als kleinen Trost gibt es noch einen Stream des DFB-Pokalfinales gegen Bayern. Im Internet, den man sich einfach nochmal schön anschauen kann. Mir fehlt vor allem die Formel 1. Inzwischen wurden ja die ersten sechs Grand Prix verschoben. Monaco entfällt ganz. Und in meiner Not lebe ich von den Konserven in meinem Privatarchiv. Ich
1: habe mich vor allen Dingen darauf gefreut, im Sommer wieder mit Freunden Fußball zu schauen, EM-Partys, Public Viewing und bin jetzt schon traurig, dass das abgesagt wurde. Als
0: Fußballfan schmerzt es natürlich, wenn gerade jetzt Rituale wie das Fußballschauen wegfallen. Gleichzeitig hat mich die teils widerwillige Reaktion vieler Verantwortlicher auch geärgert. Normalerweise würde derzeit das Saisonfinale der alpinen Skiläufer in Cortina d'Ampezzo über die Hänge und Pisten gehen. Ich wäre begeistert, das zu sehen, zumal ich selbst ein leidenschaftlicher Skifahrer
1: bin, aber leider die Berge haben geschlossen. Also, keine Spiele mehr. Brot haben wir glücklicherweise noch, aber man könnte schon sagen, in dieser Corona-Zeit Brot ohne Spiele. Dabei wussten doch schon die Kaiser im alten Rom, dass das Volk im Grunde nur Brot und Spiele braucht. Arbeit, Geld, Lebensmittel und ja, Unterhaltung. Dazu hätte ich ehrlich gesagt ein paar Fragen. Und als Gesprächspartner kann ich mir keinen besseren vorstellen als unseren FAZ-Herausgeber des Feuilletons, Jürgen Kaube. Hallo, Herr Kaube. Hallo. Herr Kaube, Sie sind gleichzeitig Geisteswissenschaftler und großer Fußballfan, kann ich das so sagen?
0: Ja, wenn Sie wenn Sie Soziologie und Volkswirtschaft mit unter die Geisteswissenschaften nehmen, dann bin ich das ja, beides ja.
1: Und äh, für welchen Verein schlägt Ihr Herz? Er schlägt Ihr Herz,
0: ist gut, ich bin Mitglied von Werder Bremen.
1: Von Werder Bremen? Ach Von ja, Werder Bremen. ist ja auch nicht so wirklich gut gerade. Ähm, wie schwer fällt Ihnen denn jetzt schon der Verzicht auf Fußball im Stadion oder äh, im Fernsehen?
0: Ja, ich kann anknüpfen. Also als Bremen-Enthusiast ähm, sieht man die ganze Sache mit gemischten Gefühlen. Also wir könnten uns gerne darauf einigen, dass die Saison hiermit abgeschlossen ist und wir ähm, ja, dann einfach eine nächste Saison beginnen. Äh, was den Verzicht auf das auf das Spielgeschehen angeht, ist es so eine gemischte Angelegenheit. Es ist ja in der letzten Zeit sehr sehr viel Fußball gezeigt worden. Also man konnte praktisch fast jeden Tag äh, ein Spiel sehen und und auch ein gutes Spiel. Und insofern ist jetzt die Pause, die jetzt entstanden ist, für mich jetzt nicht wirklich eine, die mich schon irgendwie nervös werden lässt. Wir haben ja immer diesen Ausdruck, die schreckliche, fußballose Zeit für die Sommermonate oder die Sommerwochen. Also insofern ein paar Wochen und ein paar Monate hält man es vielleicht, vielleicht schon aus.
1: Kann man äh, halbwegs, kurz und knapp sagen, welche Bedeutung oder welche Funktion Sport äh, als Zuschauer zu erleben aus soziologischer Sicht hat?
0: Ja, das sind verschiedene Funktionen. Das eine ist vielleicht, dass man sagen kann, Fußball und überhaupt Sport, Spiele, Unterhaltung, das ist so eine Kompensation für Angestellte. Also man ist den Tag über diszipliniert, folgt Regeln und Routinen und dann ist dieser Bereich von Sport, ist der Bereich der Überraschung, der Bereich der Körperbetonung, der Bereich des Kampfes. Man darf auch singen äh, auf der Straße und und ähm, enthusiastisch sein. Das wäre so diese Kompensationskomponente.
1: Äh, Nicht jeder weiß vielleicht, dass Sie selber auch schon ein Buch über Fußball geschrieben haben, Titel Lob des Fußballs, glaube ich 2018 erschienen. Ähm, darin schreiben Sie, dass sich die Zeit dehnt, wenn man Fußball schaut. Das müssen
0: Sie erklären. Es erfordert eigentlich so eine Art homogene Neugierde, dass Fußballspiel, eine homogene Aufmerksamkeit. Und das dehnt die Zeit, wenn, wenn, wenn man sie zum Beispiel vergisst. Also in ganz berühmten Spielen, glaube ich, beschreiben die äh, Leute, die das gesehen haben, dass dann auch, dass sie die Zeit vergessen haben. Und auf einmal merken, jetzt wird es langsam knapp oder die Verlängerung hört überhaupt gar nicht auf. Nun habe ich ja gerade schon das Brot und Spiele
1: Zitat aus der römischen Schublade gekramt. Ähm, verstehe ich das richtig, dass dieser alte Grundsatz besagt, ein Volk, das nicht aufbegehren soll, braucht Geld und Unterhaltung, Brot und Spiele? Äh, oder ist das wie so oft von Nicht-Historikern wie mir aus
0: dem Zusammenhang gerissen? Können Sie das nochmal kurz einordnen? Vielleicht? Naja, ich denke, wenn man, wenn man, wie Sie das anfangs ja auch getan haben, Brot und Spiele für ähm, Arbeit, und Selbsterhaltung auf der einen Seite und Freizeit auf der anderen Seite nimmt, dann fällt natürlich in den Freizeitbereich sehr viel mehr als Unterhaltung. Im Grunde genommen ist auch das viel findet auch das Familienleben in der Freizeit statt, auch wenn es manche vielleicht gar nicht so erleben, oder Religion oder Bildung. Und dann kommt Sport einfach hinzu. Also es erschöpft das nicht ganz. Also man kann nicht sagen, die Leute sind... Tagsüber auf der Galerie und abends äh, im Kolosseum, also diese 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 Vorstellung würde wahrscheinlich nicht mal für Rom ähm, zutreffen, äh, so dass man sagen kann, das ist äh, man muss das etwas kontrastreicher sehen, was alles in der Freizeit stattfindet und man sollte vielleicht nicht den Fußball oder den Sport insgesamt als das Ventil betrachten, das dafür sorgt, dass es keine Aufstände gibt, denn es gibt sehr viele Gründe, ähm, ähm, keine Revolution zu machen. diesseits der Frage, ob man unterhalten ist oder nicht unterhalten ist.
1: Sie haben jetzt gerade selber schon gesagt, so ein paar Wochen würden Sie das jetzt schon noch aushalten, ohne Sport im Fernsehen, ohne Fußball schauen zu können. Aber nach so ein paar Wochen bräuchten wir vielleicht doch so eine Art Ersatzschnuller oder was ähnliches. Haben Sie eine Idee, was sowas sein könnte, eine, eine Befriedigung der von Ihnen genannten Bedürfnisse, auf die wir ausweichen könnten?
0: Ja. Also was das Beobachten von Sport angeht, das Zuschauen, ja, ist die Auswahl natürlich nicht sehr groß. Wenn wenn diese Ereignisse alle ausfallen, dann dann kann man, das wurde ja auch schon angedeutet in ihren Einspielern, dann könnte man sich der Geschichte zuwenden. Die hat halt den Nachteil, dass man die Ergebnisse in der Regel schon kennt. Mal Wenn man sich für Fußball, bleiben wir mal dabei, interessiert, ob man nicht jetzt Möglichkeiten hat, die das nicht ersetzen, das Zuschauen. Aber... Mh, die einen vielleicht vorbereiten auf die Situation, wenn das Spiel wieder stattfindet. Also man kann zum Beispiel nachdenken über Fußball, man kann lesen über Fußball. Sportgeschichte ist unglaublich aufschlussreich. Also ich will jetzt nicht sagen, nur Bildung führt zum Fußball, überhaupt nicht. Aber es schadet auch nicht. Und das könnte man in der Zwischenzeit ja ein bisschen pflegen.
1: Damit haben Sie eigentlich schon meine letzte Frage beantwortet, wie Sie jetzt sozusagen die Zeit überstehen. Sie lesen also einfach ein bisschen tiefer und ein paar mehr Bücher, als Sie es ohnehin schon tun.
0: Ja, ob jetzt, wenn ich es richtig überlege, liegt jetzt gerade kein Fußballbuch auf meinem Nachttisch, aber das kann sich jeden Tag ändern und, und überhaupt lesen ist eine ganz vernünftige Sache, die man betreiben kann in dieser Zeit da auf den Balkonen oder in den... In den Wohnungen, ähm, wenn die Sozialkontakte äh, nach unten gefahren sollen will, dann gibt es einen Sozialkontakt, den man nach oben fahren kann, den nämlich den zur Kommunikation von Leuten, die etwas zu sagen haben oder zu sagen hatten. Und das, das kann ich eigentlich nur, kann ich eigentlich nur empfehlen. Wir sind ja eine Zeitung, also wir sprechen äh, mit Lesern und Überleser und äh, und wenn da Fußballbücher drunter sind, ich kann den Verlag die Werkstatt in Göttingen, wenn ich hier so einen Werbeblock haben darf nur empfehlen. Gucken Sie mal Gerne im Internet, kurz. was die alles über Fußball publizieren. Da findet jeder, der sich für den Sport interessiert, irgendetwas, was ihn, was ihn intelligenter macht, als er schon ist.
1: Ja, dann sage ich noch schnell den Covadonga-Verlag, die tolle Radsportbücher schreiben. Dann haben wir jetzt schon zwei Tipps. Vielen Dank, Jürgen Kaube. Alles Gute. Ja, genau. Bevor wir mit dem Basketballtrainer Dirk Bauermann sprechen, ganz kurz der Hinweis eingeschoben, gerade weil es in dieser Folge unseres Podcasts um ein Randthema geht, um Sport. Für alle weiteren Informationen abonnieren Sie doch einfach den FAZ Newsletter oder nutzen unser neues F-Plus-Angebot, die nächsten vier Monate lang alle Texte auf faznet für nur einen Euro die Woche zu lesen. Ich finde, das ist jetzt nicht das schlechteste Angebot. Wir müssen also damit leben, keine Sportveranstaltungen zur Zerstreuung zu haben und uns Alternativen suchen. Jürgen Kauber hat es gesagt, die Funktion des Sports für die Zuschauer ist Kompensation. Ersatz wäre also nicht so schlecht. Aber... Wie sieht es eigentlich bei denen aus, denen wir so gerne zusehen, um im Bild des alten Roms zu bleiben, den modernen Gladiatoren? Was geht denen im Kopf rum? Wie halten sie sich fit und geht das überhaupt in Mannschaftssportarten? Besprechen wir das doch jetzt mit dem ja erfolgreichsten deutschen Basketballtrainer aller Zeiten. Hallo, Dirk Bauermann. Ja, hi. Herr Baumann, wie geht es Ihnen?
3: Gut, um, es, geht mir, es geht mir gut. Um noch ist keiner meiner äh, direkten Freunde, ähm, Familie natürlich ganz besonders äh, betroffen, äh, aber ich mache mir genau wie alle anderen natürlich große Sorgen um alle die, die in vorderster Front stehen, um die, um die Älteren. Ähm, das ist schon, denke ich, eine sehr belastende Situation, obwohl ich selber äh, eigentlich noch nicht direkt betroffen bin zumindest.
1: Sie sind ja als Trainer neunfacher deutscher Meister, mit der deutschen Nationalmannschaft Vize-Europameister geworden. Aktuell sind Sie gleichzeitig äh, Trainer der tunesischen Nationalmannschaft und des Basketball-Zweitligisten Rostock-Seawolves. Klingt nach einem eigentlich unfassbar zeitaufwendigen Job eigentlich. Wie sieht denn im Moment Ihr Tagesablauf aus?
3: Ja, unsere, unsere Saison in, in Rostock äh, ist ja beendet worden ähm, vor, ich glaube, gut einer Woche, als die äh, ProA entschieden hat, die Saison nicht aufzuschieben, sondern äh, zu beenden. Ähm, ich habe mich dann per Telefon, Sprachnachricht, je nachdem, wie man Spiele erreichen konnte, von ihnen verabschiedet Und ähm, jetzt befinde ich mich mit dem Verein in Gesprächen über eine weitere
1: wenn wir jetzt nochmal auf die Rostocker Basketballer schauen, da wird es ja auch noch Spieler gehen, geben, die äh, Verträge haben, auch für die kommende Saison. Vielleicht, äh, was macht das Team gerade? Trainieren die, haben die Individualprogramme oder passiert da gerade gar nichts?
3: Ja, also die Dinge haben sich ja dann auch extrem schnell entwickelt. Also zunächst war die Idee, äh, dass nachdem die Profis alle abgereist sind, äh, da ist auch keiner aus Rostock, die wohnen äh, überall in Deutschland oder im Ausland eben, äh, dass wir mit äh, beispielsweise unseren jungen Spielern äh, ja, auch Individualtraining machen, dass sie individuell Athletiktraining machen, dass wir als Trainer mit ihnen in der Halle sind und an ihrem Spiel arbeiten, sie weiter verbessern, aber das ist sicher im Zeichen von Social Distancing keine keine gute Idee und insofern haben wir jetzt zunächst einmal äh, alle Trainingseinheiten, an denen Trainer direkt beteiligt sind, sowieso abgesagt. Und ob wir den Spielern individuelle Trainingsprogramme an die Hand geben, das hängt jetzt auch von den Entwicklungen der nächsten Zeit ab. In Fitnessstudios, wir haben da eines in Rostock, mit dem wir kooperieren, kann man ja nun auch nicht mehr trainieren, weil die geschlossen sind. Also insofern so bis auf Ausdauertraining im Wald auf der Laufstrecke, das man ja in jedem Fall machen kann und das sehr, sehr ungefährlich ist und aller möglichen Formen von Stabilisationstraining, auch das kann man sehr gut im eigenen Zuhause machen und dann natürlich so die ganz, ganz einfachen und rudimentären Übungen, die man machen kann, um auch ein Krafttraining zu haben, Liegestütze, all diese Dinge. Das kann man zu Hause machen, ohne sich und andere einer Gefahr auszusetzen. Und das ist für den Augenblick der Plan, bis sich die Dinge eben dann hoffentlich äh, möglichst schnell äh, auch wieder zum Guten wenden.
1: Was würden Sie sagen, Mannschaftssportarten unterscheiden sich ja gerade auch in der Trainingswissenschaft doch enorm von Einzelsportarten, da ist ja das Zusammenspiel wahnsinnig wichtig, dass ja auch täglich eigentlich stundenlang trainiert werden muss, wenn da jetzt über Wochen und Monate kein Mannschaftstraining nicht nur im Basketball, auch in anderen Ballsportarten, Mannschaftssportarten stattfinden kann, was glauben Sie macht das mit dem Niveau der Spiele und dem Niveau der Spieler?
3: Ich glaube, dass ähm, solange die Spieler an ihrer persönlichen Fitness arbeiten und die Dinge tun, die möglich und verantwortlich sind, einige davon habe ich gerade beschrieben, dass dann äh, so diese Umstellung auf Mannschaftstraining und auch Mannschaftswettkampf sehr schnell gehen wird, äh, weil das ist in ihrer DNA, die, die allermeisten spielen, ja schon wenigstens zehn Jahre, äh, die meisten länger 15, 20 Jahre Basketball, Fußball oder Handball. Und insofern muss man sich keine Sorgen machen, glaube ich, dass diese Krise einen nachhaltigen Einfluss auf die Qualität der Spiele haben wird. Vielleicht braucht es ein paar Spieltage, bis der Rhythmus wieder da ist, bis die Abläufe wieder sicher sind, aber furchtbar lange wird das mit Sicherheit nicht dauern.
1: Ja, Sie haben gerade gesagt, Sie haben sich von den Spielern schon telefonisch verabschiedet. Wirtschaftlich ist das wahrscheinlich für die Profis jetzt schon auch eine Notsituation, in die Sie geraten können, je nachdem, wie lange das dauert. Vor allem, weil auch die die Clubs in eine wirtschaftliche Notlage rutschen können. Nicht nur in Rostock, sondern auch andere Vereine, Sportart übergreifend. Haben Sie da Kontakt zur Clubführung? Wissen Sie, wie ernst die Lage ist?
3: Da ist ja sicher auch jeder, jeder Verein anders aufgestellt, abhängig von der Sponsorenstruktur, abhängig von den Rücklagen, die gebildet wurden. Es gibt Vereine, die Altlasten beispielsweise abtragen müssen von Unregelmäßigkeiten, die es vielleicht vor fünf oder sechs Jahren gegeben hat. Andere Vereine, denen geht es sehr gut, auch aufgrund der guten und breit aufgestellten Sponsorenstruktur. Insofern, glaube ich, hat da jeder so seine eigene Sicht der Dinge und seine eigenen äh, Probleme. In, in Rostock, glaube ich, äh, sind die Dinge relativ gut aufgestellt. Ähm, der Verein geht, soweit man das im Augenblick kann, optimistisch und mit Zuversicht in die, in die Zukunft, in die, in die nächsten Wochen und Monate. Aber natürlich äh, ist es eine Situation, die, die alle fordert, die alle bis an ihre Grenzen äh, fordert. Aber so sind, die, so sind die Dinge nun mal im Augenblick.
1: Was denken Sie, wie es jetzt weitergeht? Gibt es da auch in Ihrem persönlichen Empfinden eine Spannbreite zwischen worst case erwartung und Hoffnung?
3: Ähm, nicht wirklich. Also äh, ich habe eigentlich gelernt, äh, so ja, mit, den, mit den Dingen umzugehen, so wie sie sind. Äh, und, und sich äh, vielleicht eher mit Hoffnung, aber, aber und Optimismus, aber niemals mit Angst oder Furcht zu belasten. Ähm, und und äh, ich glaube, das ist jetzt so das allerbeste, was man was man tun kann. Sorge ja, aber Angst äh, besser nicht, weil die lähmt nur und äh, tut keinem gut. Und so versuche ich auch mit der Situation jetzt äh, umzugehen. Wir leben wir ja alle mit diesem Status Quo. Wir hören furchtbare Dinge, wir sehen furchtbare Bilder, die Nachrichten sind nicht gut. Aber ich glaube, man darf auch nicht vergessen, dass unglaublich kluge, intelligente Köpfe an Lösungen arbeiten, gerade auf der Seite der Wissenschaft, der Ärzte, der Medizin. Und insofern sind die Nachrichten gerade alle schlecht und, und, und machen sicher auch Sorge oder dem einen oder anderen Angst. Aber ich glaube, man muss auch ein Stück weit Vertrauen und, und Hoffnung behalten und, und wenn man das tut, dann, denke ich, kommt man äh, mit dieser Situation auch ganz gut zurecht.
1: Das war ein sehr schönes Schlusswort. Dankeschön, Dirk Mauer Bauermann, dass Sie uns Mut machen. Vielen Dank für das Gespräch und alles Gute für Sie.
3: Prima, vielen Dank. Schöne Grüße. Hey.
1: Alles nicht so einfach also. Und man sieht auch am Verhalten der einzelnen Verbände und Sportarten, dass die Lösungen und Ideen alles andere als übereinstimmen. Wie ist eigentlich der aktuelle Stand? Darüber sprechen wir jetzt mit unserem FAZ-Sportchef. Hallo, Anno Hecker. Grüße Sie. Anno Hecker, fangen wir mit Fußball an. Die EM ist auf nächsten Sommer verschoben. Eine klare Entscheidung. Aber was ist mit der Bundesliga? Welche Pläne haben die im Moment?
2: Naja, die Bundesliga versucht natürlich, das Spielprogramm noch irgendwie zu retten, für diese Saison also einen Abschluss zu finden. Aber sie weiß eben auch noch nicht, wann das sein wird. Und das ist alles Spekulation. Man geht wohl ein bisschen davon aus, dass man im späten Frühjahr vielleicht spielen könne. Aber niemand weiß das. Aber in jedem Fall soll die Liga zu Ende gespielt
1: werden. Im NDR Sportclub hat nun der Virologe Jonas Schmidt-Chanasit einen ziemlich pessimistischen Ausblick gegeben. Und ich gehe
3: fest davon aus, dass das sicherlich erst nächstes Jahr erst wieder äh, dann auch stattfinden kann in dem, dem
1: Umfang. Wir sind ja beide keine Virologen, Herr Hecker, und können nicht in die Zukunft schauen. Aber ein Aussetzen des Spielbetriebs bis Ende des Jahres, das äh, wäre doch sehr wahrscheinlich für viele Vereine in vielen Sportarten das Aus. Schon vorher, oder?
2: Also das ist das ganz große Problem und ich glaube, darum dreht es sich eigentlich in dieser gesamten Frage. Es geht nicht so sehr darum, dass man unbedingt irgendetwas zu Ende spielen muss, sondern es geht um die Fixkosten. Und dabei eben auch eben nicht nur um die Fußball-Bundesliga, sondern um alle Ligen. Und wenn ich das auch noch sagen darf, es geht immer runter bis in die Kreisliga, das sind ja alles so Clubs, die davon leben, dass sie äh, ab und zu mal ein bisschen Geld bekommen können. Gerade die kleineren Vereine, äh, das fällt jetzt alles aus. Und bei den großen Vereinen äh, gehen natürlich dann Fixkosten, äh, das sind Millionensummen äh, verloren äh, in, in allen möglichen Sporten. Also kann man das wirklich, äh, das kann man global sagen. In der Formel 1 auch. Da heißt es zwar immer, es gibt immer viele, viele Millionen, aber die brauchen die auch um das eben durchziehen zu können. Und das ist das Problem. Wer kann das überleben? Wer kann diese Fixkosten, die da sind, äh, auch was, was, was Spieler betrifft, was Kader betrifft und so weiter, wer kann das durchziehen, wenn das so kommt, wie das, äh, ich glaube, das ist nicht unbedingt Pessimisten äh,
1: äh, vorhersagen. Wenn ich beim Fußball das Gefühl habe, dass die Verantwortlichen den Ernst der Lage so ein bisschen begriffen haben, sieht das für mich bei Olympia ein bisschen anders aus. Da scheint sich das Olympische Komitee ja mit Händen und Füßen dagegen zu wehren, jetzt schon zu handeln. Spielen die auch aus wirtschaftlichen Gründen so auf Zeit? Ja, ich glaube,
2: wir sollten das nicht moralisch betrachten, sondern die müssen das natürlich tun. Warum? Es geht ja nicht darum, dass, dass diese Milliarden durch die Fernsehverträge und Sponsorverträge in die Taschen, ich sag mal, von IOC-Präsident Bach spielen. Das nicht. Nein. Sondern dieses Geld dient ja zu einem großen Teil dazu, die Verbände über vier Jahre am Leben
1: zu halten. Wir haben jetzt da als Beispiel mal den deutschen Weltmeister im Ringen, Frank Stäbler, rausgesucht, der uns der FAZ auch ein Videointerview gegeben hat. Der sagt halt auch im Interview ganz klar, dass er jetzt einfach weiter trainiert.
0: Die Spiele sind momentan nicht abgesagt. Ich muss weiter trainieren, ich muss mich vorbereiten. Deswegen habe ich ein ganz kleines... Trainingskern um mich herum aufgebaut. Ringen ist natürlich eine Vollkontaktsportart und natürlich muss man da extrem vorsichtig sein. Und natürlich äh, schwebt die Angst auch hier mit, in meinem eigenen Trainingszentrum trotzdem.
1: Leuten wie Stäbler, Sportlern wie Stäbler, die leben natürlich auch von Sponsorgeldern. Jetzt trainieren die ins Blaue hinein. Müsste man den Athleten dann nicht äh, viel konkretere Lösungsmöglichkeiten jetzt vorschlagen oder an die Hand geben?
2: Ja, das ist ja das, was ich eben zu sagen versuchte. Eigentlich müsste man denen jetzt klar sagen, ähm, also Leute, es, es kann so nicht funktionieren. Wir können euch diesen Druck ja nicht, nicht aussetzen. Aber ich kann natürlich auch Athleten wie, wie Städtler verstehen, die dann äh, jahrelang darauf hingearbeitet haben, dass sie bei Olympia starten wollen und die das nicht so ohne weiteres hergeben äh, können. Das, das ist, ist mir vollkommen klar. Aber ich, noch mal, ich bin der Meinung nicht, dass wir die Athleten nicht äh, dazu zwingen können, äh, Vorgaben zu unterlaufen, damit sie eben für Olympia dann fit sein können. Sondern man muss da sehr schnell ihnen sagen oder vielleicht auch einen Zeitpunkt nennen, äh, zu dem sie sich bis zu dem sie sich vielleicht irgendwie zu Hause über Wasser halten können, äh, an dem dann entschieden wird, ja oder nein. Aber das kann jetzt nicht ein Monat sein, sondern da kann es sich eigentlich nur noch um Tage oder vielleicht eine Woche handeln.
1: Gibt es irgendeine Sportart, von der Sie sagen würden, anno Hacker, die gehen gerade vorbildlich mit der Situation um? Das wäre eine gute Blaupause für alle?
2: Ähm, naja, ich glaube, die, die meisten haben schon, also die Sportarten, die meisten Sportarten haben schon begriffen, äh, dass das im Moment nicht funktioniert. Also ich finde auch der Fußball hat das begriffen oder begreifen müssen, die Formel 1 hat. Äh, sehr stark, In letzte Woche war ich ja selbst so gegen, in Australien begreifen müssen, dass das selbst in Australien nicht geht. Die Australier sind ja noch vier Wochen zurück, was die Pandemie betrifft, mit wesentlich weniger Infektionen. Die schauen auf Europa. So richtig vorbildlich kann ich das eigentlich nicht sagen. Die meisten haben es kapiert und wissen, dass der Sport oder die Ausübung des Sports jetzt hinten anstehen muss.
1: Ein letzter Punkt, den ich gerne noch besprechen würde, ist das Engagement von Spitzensportlern jetzt in der Öffentlichkeit. Ich nehme da mal beispielhaft und wahllos Leon Goretzka raus, den Bayern-Spieler, Nationalspieler. Der macht gerade relativ viel auf Twitter, können wir auch mal kurz reinhören.
3: Wir haben eine Spendeninitiative namens We Kick Corona gegründet, bei der ihr euch entweder auf Spendengelder bewerben könnt oder eben selbst zu Spendern werden könnt. Wir beide gehen voran und werden zusammen eine Million Euro spenden und hoffen natürlich, dass viele von euch dem Beispiel folgen werden. Bis dahin bleibt zu Hause, bleibt gesund äh, und dann sehen wir uns bald wieder.
1: Anno Hecker, haben Sie das Gefühl, die Spitzensportler werden ihrer Verantwortung da gerade gerecht? Ja,
2: ich, ich würde den Spitzensportler, was das betrifft, doch nicht überfordern. Das sind ja Menschen, die, die, die du und ich, äh, die, die äh, sich in einem unterscheiden. Die sind auf eine gewisse Art und Weise unglaublich fokussiert, ja auch, auch äh, empathisch und äh, mit, mit ihren Gefühlen. Nicht? Also wer bei Olympia starten will, hat sich da manch einer zehn Jahre darauf vorbereitet. Da verlangt man unheimlich viel, wenn man ihnen jetzt sozusagen eine Vorbildfunktion äh, unterlegt. Aber es gibt auch bei denen eben einfach ein paar, die, die sozusagen mit den Tellerrand hinausschauen, wenn sie den Kopf heben und ähm dann hat das natürlich eine viel größere Wirkung, wenn Athleten hingehen, wie war das jetzt bei Rittenberg, glaube ich, nicht bei den Handballern, die dann sagen, so wir helfen jetzt, wir kaufen ein für die alten Leute. Oder wenn, Vereine, wenn Spieler von Borussia Mönchengladbach sagen, selbstverständlich verzichten wir auch einen Teil unseres Gehaltes. Das finde ich schon deshalb interessant, weil diese Leute natürlich viel mehr im Fokus stehen und man sich dann, wenn sie solche Entscheidungen treffen und das auch kommuniziert wird, auch ein bisschen danach richten kann.
1: Allerletzte Frage jetzt, weil es mich auch persönlich interessiert, Anno Hecker. Ähm, normalerweise sind Sie auf den Sportplätzen dieser Welt unterwegs oder auch auf den Formel-1-Strecken. Wie kompensieren Sie das? Das Thema hatten wir ja auch mit Jürgen Kaube schon und mit Dirk Bauermann. Gibt es eine Art, eine Art Ersatz für die Sportveranstaltungen, die man ja auch als Sportberichterstatter sehr gerne sieht?
2: Nee, die gibt es natürlich äh, nicht, nicht wirklich. Im Moment halten wir uns damit über Wasser, dass wir. Als, als Journalisten jetzt schauen, was passiert überall auf der Welt, wie wird damit umgegangen, wie wird reagiert. Das gab das Interview auch wieder und äh, welche Formen von, von äh, ja äh, Beteiligung äh, können denn Sportler haben und wie kann, wie kann man ihnen raten und was das Persönliche betrifft, ja, das ist natürlich dann äh, noch mehr wieder eine Verlagerung auf das aktive Selbst. Äh, wenn man einen Basketballplatz im Garten hat, dann kann man im Garten ein bisschen Basketball spielen, was ich früher sehr, sehr viel getan habe und jetzt auch tue. Oder man setzt sich eben auf, auf das Fahrrad. Und da habe ich auch das Glück, dass ich so eine Rolle in, in, in einem Art Kellerraum stehen habe. Ich kann also zu jeder Tages- und Nachtzeit und auch zu bei jedem Wetter Fahrrad fahren, wenn ich will.
1: Sehr schön. Vielen Dank, Anno Hecker. Alles Gute für die gesamte Sportredaktion. Ich danke was sonst noch in der Welt wichtig war. Und auch das dreht sich fast alles um das Coronavirus. Nachdem Bayern am Mittag weitreichende Ausgangsbeschränkungen beschlossen hat, haben auch die Ministerpräsidenten anderer Bundesländer weitere Maßnahmen angekündigt. So wird in Rheinland-Pfalz angeordnet, dass es ab Samstag keine Ansammlungen von Menschen mit mehr als fünf Personen mehr geben darf. In Hessen kündigt der Ministerpräsident Volker Bouffier ähnliche Maßnahmen an, auch Baden-Württemberg schließt die Gaststätten und erlaubt nur mehr die Mitnahme und Lieferung von Speisen. In Niedersachsen sollen Restaurants und Cafés ab Samstagabend schließen. Der AfD-Vorsitzende Jörg Meuthen hat nach Angaben aus Parteikreisen vorgeschlagen, der vom Verfassungsschutz als rechtsextremistisch eingestufte Flügel solle sich bis zum Monatsende auflösen. Wie die deutsche Presseagentur erfuhr, stieß die Idee, die Vereinigung aufzulösen, bei vielen Teilnehmern einer Sitzung des AfD-Bundesvorstands generell auf Zustimmung. In der Corona-Krise kann die Bundesregierung mit ihrem Krisenmanagement durchaus punkten. Laut dem ARD-Deutschland-Trend sind 65 Prozent der Befragten, also gut zwei Drittel, zufrieden. Und nur ein Drittel unzufrieden damit, wie die Große Koalition rund um Bundeskanzlerin Angela Merkel die Krise bisher managt. Mhm. Das war unser FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Freitag, den 20. März. Wir freuen uns trotz Corona-Krise, wenn Sie uns bewerten in Ihren Podcatchern. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns eine Mail an podcast.faz.de oder schauen Sie auch mal auf unserem neuen Instagram-Kanal vorbei. Das war's von mir. Ein schönes Wochenende. Bleiben Sie gesund.